0: מדיקו, פודקאסט הבריאות, בהגשת פרופ' איתן פרידמן וטלי מצ. שיחות עם האנשים שעושים את הרפואה בישראל. שלום, שלום, אנחנו בפרק נוסף של מדיקו, פודקאסט הבריאות של ישראל. אנחנו מביאים לכם את הדברים החשובים באמת בתחום הבריאות והרפואה, החידושים האחרונים, המילה האחרונה, הצעקה האחרונה, מה שאתם צריכים לדעת. אנחנו כאן כדי לתת לכם יותר מידע. על מה שבאמת חשוב. בפרק הזה אנחנו נדבר על חידושים בטיפול בסרטן גרורתי בשלפוחית השתן. לשם כך נמצאת איתנו דוקטור מורן גדות. שלום לך. שלום, תודה. ברוכה הבאה. אונקולוגית ביחידה לגידולי מערכת השתן במכון האונקולוגי שיבא, תל השומר. ברוכה הבאה בצל קורתנו, כמו שנהוג לומר. תודה, שמחה להיות כאן. גם אני שמחה שאת כאן. אז אנחנו מדברים באמת על החידושים בטיפול בסרטן גרורתי בשלפוחית השתן, אבל לפני זה בואי קודם
1: סרטן של פוחית השתן הוא סרטן שנחשב יחסית נדיר לשמחתנו. בארץ מתגלים בערך 1,500 מקרים בשנה, זה נשמע המון, אבל למרבה השמחה רוב המקרים האלה מדובר על גידול שהוא מקומי, מטופל על ידי אורולוג, אפשר לכרות אותו, והפרוגנוזה מצוינת. ורק חלק קטן מהמקרים באמת יתגלו בשלב הגרורתי, ואז הם יגיעו אליי כאונקולוגית, וכאן אנחנו כבר מדברים על מחלה שונה לחלוטין.
0: אנחנו תכף נצלול פנימה קצת יותר לעניין ה... לתחום הגורתי, אני רוצה קודם כל לשאול אותך, האם ידוע לנו מה הם הגורמים העיקריים? בהחלט, בהחלט, בהחלט.
1: מערכת השתן חשופה לחוץ mm -hmm. וחשופה לנזקי הזמן. הגורמים העיקריים, שהם גורמי סיכון לגידולים בדרכי השתן, הם גיל, השכיחות עולה ככל שעולים בגיל, וחשיפה לעישון, כמובן, עישון לא עושה טוב לשום, לשום תא האלמנט, בגוף. לשום אלמנט,
0: כן, לשום אלמנט, yeah. זה נכון. תגידי, ישנם... מההיכרות שלך איזה שהם סימפטומים שיכולים לרמוז לנו על קיומו של סרטן במערכת השתן?
1: בהחלט. כאן יש הזדמנות uh, מופלאה. גידולים במערכת השתן, יש להם נטייה לדמם. ולכן, אם מטופל איש, פתאום חווה אירוע של דימום בשתן, גם אם הוא חד פעמי, <אד> ובטח אם הוא מתמשך, במיוחד במקרים שהוא לא מלווה הדימום הזה בכאבים, זה מבחינתנו נורה אדומה. וסימן לפנות לרופא ולהתחיל איזשהו בירור. כוכבית
0: קטנה, לא כל מקרה של דימום בשתן הוא בהכרח מעיד על סרטן בשלבור את השתן, זה, זה, זה בוודאי ככה... בוודאי שלא, שלא יש אותנו בנה לא...
1: מבדלת, ברור. גם אבנים בדרכי השתן יכולות לגרום לדימום וגם זיהומים, אבל לא היינו רוצים לפספס מאורע חמור כמו גידול. ברור. ולכן זה תמרור אזהרה ומיד לפנות לבדיקה. <אם>,
0: אני <coughs> רוצה... לשאול אותך, בגלל שזה התחום שבו את מתעסקת באמת, ואלו המקרים שמגיעים אלייך הכי הרבה, באמת, מה קורה עם חולים אה, שמגיעים עם סרטן גרורתי? מה עושים, איך, איך זה עובד בעצם? וגם באיזה שלב
1: אפשר באמת לזהות שאכן מדובר בזה? אז יש שני מקרים שבהם מטופל יכול להתייצג עם סרטן גרורתי. או מטופלים שיש להם היסטוריה של גידולים חוזרים מקומיים במערכת השתן, עברו כל מיני טיפולים על ידי האורולוגים, כריתות חוזרות, שטיפות חוזרות, ובסופו של דבר, לרוע המזל, הגידול התקדם, ולאחר מספר חודשים, או לפעמים שנים רבות, מופיעות גרורות. <אח> זה אפשרות אחת. אפשרות אחרת היא גידול שהוא באמת אגרסיבי יותר, וכבר בזמן שמגלים אותו, ומטופל מגיע עם איזשהם תלונות מסוימות, כבר אנחנו רואים שיש גרורות. לבלוטות לימפה, לריאות, mm. לכבד, לעצמות. יש, יש
0: חשיבות אה, באיזה אזור את רואה באמת את הגרורות, או שזה היי נוח מבחינתך?
1: יש חשיבות בעיקר מבחינת הפרוגנוזה. Mm. את הטיפול אנחנו לא קובעים היום לפי אתרי הגרורות. זה כן מרמז לנו משהו על מידת האגרסיביות של המחלה, אבל כל מחלת סרטן של פרוחית שתן גרורתית היא מחלה שצריכה טיפול מיידי, מהיר ואגרסיבי. זו מחלה אגרסיבית, אנחנו מטפלים בה. תוך
0: כדי שאת מדברת עולה לי בראש השאלה האם אה, יש איזושהי אינדיקציה להבדלים בין גברים לנשים בסרטן מהסוג הזה. מי יותר חולה מזה, אם בכלל יש מישהו שחולה יותר?
1: נהוג לומר שגברים מעט יותר. כן. קשה להבדיל האם זה בגלל יותר עישון או חשיפה לגורמים סביבתיים אחרים. אבל יש לנו גם נשים evet. שחולות בהחלט.
0: אוקיי. Okay. אני מניחה שגם בסוג הסרטן הזה, כמו... אני חושבת לא רק בסוגי סרטן אחרים, אלא אני מניחה שבכל מחלה
1: באשר היא, יש משמעות לגילוי מוקדם שלה. זה נכון. כמו שאמרתי, דימום בשתן הוא סימן אזהרה. אני, מבחינתי, השאיפה היא שנאתר את כל הגידולים האלה בשלב המוקדם שלהם. כשהגידול מוגבל לשלפוחית השתן, או למערכת השתן, גידולים, אנחנו מתייחסים לגידולים אורטליאליים, הם יכולים להתחיל באגן הכליה, בשופכנים שמובילים את השתן מהכליה לשלפוחית השתן, או בשלפוחית השתן עצמה. Mm -hmm. כשאנחנו מזהים את הגידול, כשהוא מקומי, אפשר לעשות ניתוח קטן, לכרות רק את הגידול, ובעצם להגדיל את הסיכוי שהסרטן לא יחזור.
0: ואם אנחנו בשלב שמאפשר לנו להימנע מניתוח, איך
1: אפשר כן לטפל? עוד. כשהגידול חודר לשכבת השריר של שלפוחית השתן, בעצם יש לו הזדמנות לשלוח גרורות. הוא חשוף שם לכלי דם וכלי לימפה, ודרכם הוא יכול לשלוח גרורות. Mm -hmm. כשאנחנו מאתרים מטופל כזה, שהגידול שלו כבר חדר לשכבת השריר, אבל הוא עדיין מוגבל לשלפוחית השתן. טיפול שאנחנו נציע לו בדרך כלל כולל ניתוח לכריתה של שלפוחית השתן, שהוא ניתוח רדיקלי גדול וקשה.
0: בטח, יש לו גם משמעויות נרחבות מעבר לטיפול בבעיה עצמה.
1: בהחלט, לעיתים הניתוח הזה יסתיים בכך שלמטופל יהיה סטומה של שתן, שקית, בדופן הבטן, ורק בחלק מהמקרים אפשר יהיה ליצור איזשהו מוליך והוא ימשיך לתת שתן כרגיל, אבל חוץ מזה, למטופלים שהם... מספיק בריאים, צעירים, בלי מחלות רקע משמעותיות, אנחנו נציע גם טיפול כימותרפי לפני הניתוח הזה, כדי למקסם עוד יותר את סיכויי הריפוי שלהם. כמו שאמרתי, גידול אגרסיבי, ואם אפשר אפילו במעט לשפר את הסיכויים, אנחנו הולכים על כל הקופה. אבל, ביי. כמו ביי. ששאלת אותי, איך אפשר בכל זאת אה, להימנע מהניתוח ומכל מה שכרוך בו, יש מטופלים שמפאת הגיל שלהם, או הרצון שלהם, לא לוותר על שלבוכית השתן שלהם, אנחנו נוכל להציע להם טיפול משמר של פוחית. טיפול הזה יהיה כרוך בהקרנות, משולבות בדרך כלל עם כימותרפיה. גם כאן אנחנו יכולים להציע טיפול כימותרפי לפני, אולי טיפול אימונותרפי, טיפולים במסגרת מחקר, הכל כדי למקסם את סיכויי הריפוי.
0: ומהם סיכויי הריפוי, אם כבר העלית את הנושא?
1: זה כמובן תלוי בשלב שבו התגלתה המחלה. ככל שהגידול קטן יותר, הסיכוי שלנו לרפא את המחלה גדול יותר. כשהגידול כבר מפושט, פולש לאיברים סמוכים, כבר שלח גרורות לבלוטות הלימפה באגן, הסיכויים שלנו הולכים ויורדים. יש לנו מין כלל אצבע, שאם נעשה רק ניתוח ונכרוט את השלפוחית, 50-50. 50%, -50, 50 מהמקרים, תהיה חזרה גרורתית של הגידול. שלא לדבר על הנלווה, לזה שהוא קשה. הוא קשה. מאוד, מאוד. ולכן אנחנו, אם אנחנו מאתרים בזמן, ושאלת על גילוי מוקדם, mm -hmm. מגלים מוקדם, מגלים גידול מקומי, אנחנו נעשה הכל כדי להתחיל טיפול כמה שיותר מהר, ולהתאים את הטיפול שמתאים למטופל, עם ניתוח, בלי ניתוח, כן. לתפור לו ממש את הטיפול שמתאים לו, כדי למקסם את סיכוי הריפוי.
0: אז אני רוצה ככה לסיכום הנושא, לתת באמת כלי פרקטי כלשהו למי שצופה או לנו. כשבן אדם, אם בן אדם מגלה באמת עדות לדם בשתן שלו, מה הדבר הראשון שעליו לעשות? למי הוא פונה קודם כל לפני שהוא מגיע אלייך אה, כאונקולוגית בעצם, או בכלל לאונקולוגית?
1: נכון, לפנות לרופא המשפחה, לתאר את הדימום הזה. רופא המשפחה ידע להפנות אותו לבדיקות המתאימות. בדיקות שתן, בדיקת אולטרה של דרכי השתן, mm -hmm. ובהמשך כמובן לבדיקה של אורולוג. אורולוג ידע לעשות את הבדיקות הפולשניות ולהמשיך את הבירור, ובמידת הצורך, טוב, אז באמת במקרה של סרטן גרורתי, יש לומר אה, שהבשורות
0: הן לא מאוד 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 משמחות. ובכל זאת,
1: איזה טיפולים היית מציעה להם,
0: לחולים מהסוג
1: הזה? שאלה מצוינת. לפני כעשור, כל מה שהיה באמתחתנו, טיפול כימותרפי, שוטר, אנחנו נותנים כבר 30 שנה, ותוחלת החיים הממוצעת של מטופל עם סרטן של כוחית שתן גרורתי, הייתה פחות משנה. היום, עם התרופות החדשות, שיש לנו בשנים האחרונות, אנחנו מדברים כבר על תוחלת חיים של שנתיים ויותר. אני אומרת למטופלים, אמנם אי אפשר לרפא את המחלה הזאת, אי אפשר להאריך חיים, לשמור על איכות חיים טובה, לדחות את הזמן עד שהמחלה מתקדמת ויופיעו סימפטומים. Mm. אז מבחינת הטיפולים שיש לי להציע, בראש ובראשונה עדיין אנחנו משתמשים באותו טיפול כימותרפי. הוא יהיה יעיל עבור רוב אבל לצערנו, חלקם בכל זאת יחוו התקדמות של המחלה תוך זמן קצר ולא ייהנו מהפוגה מדי. אנחנו משלבים היום גם טיפולים אימונותרפיים, טיפולים, ש... טיפולים שמפעילים את מערכת החיסון בקווי טיפול מתקדמים יותר, ובשנים האחרונות הבשורות הבאמת חדשות, טיפול ביולוגי מותאם אישית, זאת אומרת אנחנו יודעים לזהות כ-20% מהמטופלים שיש להם מוטציה מסוימת בגידול שיש לנו כבר תרופה אה, בכדורים נגד המוטציה הזו. בסל הבריאות כ... תכף תגידי, מדהים. בסל הבריאות בשנתיים האחרונות. מדהים. ואנחנו יודעים לזהות אותם. החל מ-2022 בסל הבריאות גם בדיקה של כל המוטציות wow. למטופלים שלנו. מטופלים סרטן גרורתי, לכולם אנחנו נשלח פאנל מקיף ונדע אם יש את המוטציה הזאת, כדי לתכנן את הטיפול בזמן הנכון ברצף הטיפולים. והבשורה המעניינת של הממש שנתיים האחרונות טיפולים אה, של תרופות אה, כימותרפיות מצומדות לנוגדן. מה זה אומר? קבוצה חדשה של תרופות שקיימות במספר סוגים של מחלות סרטן. בעצם הכימותרפיה, אנחנו מצליחים לתת אותה במינון גבוה, מאחר והיא קשורה לאיזשהו נוגדן, שיודע להוביל אותה באופן ספציפי לתאי הגידול. ולהכניס את הכימותרפיה רק לתאים האלה, mm -hmm. או בעיקר לתאים האלה. ובכך אנחנו יכולים לתת מינונים גבוהים של כימותרפיה, ולהפחית את תופעות הלוואי לשאר האיברים הבריאים בגוף.
0: וגם זה... יש סיכוי שזה יהיה הרבה יותר יעיל, כי היא לא מתעסקת במסביב, ב... אלא
1: בדבר עצמו. נכון, הטיפולים שזה האלה שזה... יעילים, מאפשרים עוד אופציה טיפולית שלא הייתה עד עכשיו. טיפולים מאריכי חיים, ואנחנו בהחלט צוברים ניסיון איתם לטובת המטופלים שלנו.
0: הנה, גם זו בשורה. בשורה. ש, שראוי לה, להגיד אותה, וטוב שאת כאן כדי לבשר אותה. דוקטור מורן גדו, תודה רבה שבאת אלינו, ותודה רבה שבישרת את הבשורה למי שזקוק לה.
1: בשמחה רבה.
0: תודה רבה. <תודה> רבה אנחנו כמובן ניפגש בפרק הבא של פודקאסט הבריאות שלנו, מדיקו. אני אביא לכם עוד כמה בשורות, בתקווה שיהיו טובות. <מדיקו> פודקאסט הבריאות של ישראל, בהגשת פרופ' איתן פרידמן וטלי מצ. עקבו אחרינו בספוטיפיי, אעבל פודקאסט, גוגל ויוטיוב.